0: Mark Brillowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. In de 50s waren de Platters zowat de populairste zwarte groep die Amerika kende, met een gigantische rist internationale hits. Voor een tijdje waren zij zelfs de populairste zanggroep ter wereld en ook de allereerste zwarte groep die zoveel hits in het buitenland op hun actief mochten schrijven. De Platters uh, namen om en nabij de 400 liedjes op, scoorden hits in zowat 92 landen, goed voor een totale verkoop van 90 miljoen exemplaren op vinyl en goed voor 230 onderscheidingen en awards. In 1990 werden ze dan ook terecht opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, en vanaf nu. In onze podcastreeks. Aanvankelijk noemden de Platters zich de Flamingos tot ze ontdekten dat er al enkele jongens in Chicago onder die naam optraden. Er moest dus naar een nieuwe naam worden gezocht. Het Reed, voor de oprichter van deze legendarische zwarte groep, kwam op het idee om een door DJs veelgebruikte uitdrukking uit te nemen: spinning a platter, een plaat grijs draaien. En dat werd ingekort tot The Platters. Albert Reid was uit het koor Wings of Jordan gestapt om samen met Alex en Gainel Hodge, Cornelius Genter en Joe Jodie Jefferson een bluesgroep op te richten. Een bezetting was nogal onderhevig aan veranderingen, want een tijdje later wordt Genter's plaats ingenomen door de in 1928 in Elizabeth, New Jersey geboren zanger Tony Williams, de man die uiteindelijk het geluid van de platters zal bepalen. Zijn zus Linda Hayes was een bekende ster in Los Angeles en vooral populair met haar single Yes I Know. Mm. Tijdens een optreden van de Platters in de Club Alabama... wordt Tony Williams aan de groep voorgesteld. Op aanraden van zijn Slinden en Alex Hartsch... gaat Tony aankloppen bij arrangeur, componist en producer... Samuel Ram in Los Angeles. Ram had zijn kunnen als arrangeur al bewezen... bij plaatopname van Ina Ray Hutton, Duke Ellington, Count Basie... en de Dorsey Brothers. Hij had ook een aantal hits geschreven... waaronder I'll Be Home for Christmas of er althans een poot aan toegevoegd, zoals dat in die tijd wel vaker gebeurde. Toen naar de Platters had geluisterd, ging hij meteen dwars liggen wat hun stembezetting betrof. Die moest meteen worden aangepast. Toen Williams, Herbert Reed en Alex Hutch die mochten blijven, en David Lynch, die werd als nieuw lid aan de groep toegevoegd. Lynch die later solo mag zingen bij de Platters in een nummer Love is the sweetest thing. Ik draai dat even, dan kan je die stem straks een beetje beter duiden. Love is The sweetest thing Really what else on earth could ever bring Bring what such happiness to everything Really Maar we zijn er nog niet. Belangen niet. September 53 nemen de Platters hun eerste plaat op voor het Federal Label met Devonia Williams aan de piano en de ritmesectie van de Johnny Otis Band. Tijdens deze opnamesessie worden songs ingeblikt als I'll Cry When You're Gone en Give Thanks. Maar het publiek lustte deze versies niet. Het zag zijn honger immers al gestild door groepen als de Clovers, de Domino's en de Midnighters. De Platters Klonken niet origineel genoeg. Hun geluid had meer iets weg van dertien in een dozen. Ook Ram die wou kosten wat het kost de platters uitbreiden met een vrouwelijke stem. Maar daar wilden de heren dan weer niks van weten. Ram die hield het been stijf en bracht de 15-jarige Zola Taylor in de groep. Die had al enige ervaring opgedaan bij Charlie Gunter en de Queens. Van Charlie Gunter and the Queens. Aan de tweede opnamesessie voor Federal Records in de maand maart van het jaar 54 hielden zowel Buck als de Pletters een beter gevoel over. Toch vond Alex het stil aan belletjes en die laat zich vervangen door Paul Roby, een zangerpianist uit New Orleans. Bij Federal blijven ze geloven in de Pletters. Yeah, well, For love I've never loved. Wie wel in de smaak van het publiek viel was een andere groep uit de stal van Buckram, The Penguins. Die scoorde in 54 een vette hit met de door Jesse Belvin geschreven Earth Angel. Begram het wat uitblijvende succes bij Federal Moe was, stapte hij over naar Mercury Records met de eis dat ze de Penguins onderdak mochten geven op voorwaarde dat ze de platters ook in hun platenstal opnamen. Hun eerste Mercury-sessie bestond onder andere uit de opname van de Begram-compositie Only You die ze eerder al voor Federal hadden ingeblikt. Ik laat je die even horen om straks te kunnen vergelijken. Only you Deze versie van Only You door de platters voor het Federal Label opgenomen, met nogthans de leadstem van Tony Williams voorop, was niemand in het oor gesprongen. Bij Mercury zien ze, na aandringen van Buck Ram wel zitten, deze song een nieuwe kans te gunnen, maar, nu van een behoorlijke portie, romantische strijkers voorzien. De bazen bij Mercury vonden dat de platters van Rhythm and Blues bedoelingen maar moesten opbergen en dat ze iets meer als een popgroep mochten klinken. Toch kostte het Begram en zijn partner Gene Bennett heel wat promotiestunts om Only You in de hitlijsten te krijgen. Maar in 1955, in de maand oktober van 1955, wordt de moeite beloond en houden ze er een top 5 hitnotering aan over. Only you can make all this world seem De opvolger van Only You, The Great Pretender, deed het nog beter dan Only You en stoot begin 1956 door naar de absolute top van Billboard's Hot 100. Achteraf werd het auteurschap van die hit door de groepsleden vaak ter discussie gesteld. Volgens Tony Williams was The Great Pretender een nummer van een zekere Ren Joe Taylor, die het voor 25 dollar aan Rem verkocht zou hebben. Oh. Ook Only You zou, maar dat werd nooit officieel bevestigd, Ram geleend of erger nog gejat hebben van de New Yorkse fotograaf James Greeksman. James die trok Ram voor de rechtbank, maar die wist een boete te ontglippen door de titel wat te veranderen. Only You werd verlengd tot Only You and You Alone. 1956 is voor de Platters een gouden hitjaar. Met als bekroning You've Got The Magic Touch en My Prayer, een absolute nummer 1. De bewerking door Begram van het stokoude Franse compositie die aan het begin van de 20 e eeuw in Frankrijk furoren maakte en daar bekend was als Avant de Moerire, geschreven door Georges Boulanger, die het in 1924 samen met zijn orkest op plaats zette. Maar hier dus de hitversie van de Platters. My Divine. De daaropvolgende releases van de platters You'll Never Know and I'm Sorry deden het wat rustiger aan in de charts tot ze nog eens helemaal bovenin de hitlijsten geraakten met achterin volgens Twilight Time en Smoke Gets In Your Eyes een vocaal hoogtepunt uit de musical Roberta van Otto Harbach en Jerome Kern die deze musical al in 32 hadden gelanceerd In een tijdspannen van zeven jaar geraakte de Platters met 34 singles in de Amerikaanse top 100. Intussen had Tony Williams in zestig al afgehaakt met het oog op een solo carrière. Hij probeerde het met vooral covers van Evergreens als Laura, Emma Paula en Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so liked the lady with the mystic smile. Is it only... Na het vertrek van Tony Williams begonnen binnen die groep langs alle kanten te wringen. Ze moesten ermee leren leven dat het publiek hun platen vooral voor de stem van Tony kocht. Johnny Bonds had het even geprobeerd Tony Williams te doen vergeten. Toen dat niet lukte, werd heel vlug de 19-jarige Sonny Turner binnengeloodst. Hij slaagde er heel even in, Tony te doen vergeten. Drie jaar na elkaar wisten de pletters weer wat het was hits op het droge te halen. Hoogvliegers werden I love you a thousand times and with this ring. Maar toen in 1964 Zola telen niet meer wilde meedoen en Herbert Reed er schoon genoeg van kreeg, was het succes van de pletters verleden tijd. Vanaf 1970 reisden er nogal wat pseudo-pletters de wereld rond. Vele onder hen door Begram zonder pardon voor de rechten gedaagd, want die had wijselijk in 1973 de naam officieel laten registreren. De 29 september 1997, om precies te zijn, besliste een rechter in Las Vegas dat Herb Reed als oprichter en enig overlevend lid van de originele opletters hun naam mocht blijven gebruiken.